0: с города. Глава, в которой казнят гигзаметром. Как говорили древние, на вкус и цвет все фломастеры разные, и поэтому если кому-то в трехэтажном дворце тесновато, ну, знаете, на машине по коридору не разогнаться, то ее императорское величество Екатерина II считала, что в зимнем как-то слишком просторно. «Однажды я потеряюсь тут так, что сама себя не найду», сказала царица и решила создать себе маленький уединенный уголок. Сказано, сделано. Архитектор Жан-Батист Вален Деламот пристроил к Зимнему дворцу заказанный уголок, получивший название «Малый Эрмитаж». Насчет миниатюрности Эрмитажа, конечно, вопрос спорный, но это, опять же, на вкус и цвет. В Екатеринином уединенном уголке нашлось место для парадных комнат, для приема многочисленных гостей, для крыла, для проживания фаворитов и даже для роскошного висячего сада, в честь которого здание изначально называлось оранжерейным домом. В общем, немалый вышел Эрмитаж. Кроме южного крыла, которое сплетники прозвали фаворитским корпусом, пристроили впоследствии еще и северное. В общем, вот так выглядело уединение с точки зрения царственных особ. Кстати, именно в северном павильоне ее величество частенько устраивало модные пати с розыгрышами, танцами и спектаклями, которые ставились по произведениям самой Екатерины. Называлось все это веселье малыми эрмитажными собаками. Собраниями. И, надо сказать, у этих собраний был немалый список правил, которые обязаны были соблюдать приглашенные. Во-первых, все должно было происходить по-русски. Так что никаких же не Пассежор и прочих шпрейхензе не допускалось. Кроме того, существовал строгий дресс-код. Те участники элитарных посиделок обязаны были приходить в русской одежде. Также нельзя было спорить, кричать, зевать, вздыхать и отламывать на память позолоченные украшения от предметов интерьера. За нарушение этих правил полагалась воистину страшная кара. Провинившийся должен был залпом выпить стакан холодной воды и выучить наизусть отрывок из поэмы Третьяковского «Телемахида». Вот коротенький пример того, что приходилось учить бедным нарушителям. Озоло получен царь, что толь открыт злым коварством. Он погиб, когда ласкательство не отревает, и не любит всех вещающих истину смелому. Даже в те времена, написанная гегзаметром, поэма, считалась лучшим лекарством от бессонницы и заодно лучшим способом сломать мозг человека. Так что неудивительно, что на собраниях все сидели тихо и безобразие ненарушаемые. С любовью к Петербургу. Эльдо Радио.